0: Giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Svegli accanto a te, hoy dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés.
0: magia, ogni posto è buono.
2: Pues allá vamos En mil 1196 en Holanda tiene lugar la inundación de San Nicolás que cubre de agua todo el norte y la zona del Zwiedertse ...incluyendo la isla Green.
1: Y en 1703, durante cuatro días... ...se produce en las islas británicas... ...la llamada Gran Tormenta de 1703.
2: Tampoco se rompieron la cabeza para ponerle nombre.
1: La más violenta registrada nunca en la región... ...que afecta un área de 500 kilómetros desde Gales... ...y el sur de Inglaterra... ...hasta Países Bajos y Norte de Alemania se hunden muchos barcos tanto holandeses como británicos y las víctimas se cifran entre 8.000 y
2: 15.000 Filomena a su lado una aprendiz para los que creen que las catástrofes climáticas empezaron hace 8 o 10 años y que antes la tierra gozaba del clima del paraíso aunque Adán y Eva no estuvieran ya en él después de tanto tiempo que por mentira que parezca son legión, y cada vez más.
1: En 1347, a través de Mesina, Génova y Venecia, entra en Europa la Peste Negra, la enfermedad más mortífera que conoce la historia, la cual se cobrará la vida de uno de cada tres seres humanos de los lugares en los que se propaga, haciendo sucesivos episodios de aparición y desaparición responsable, según se cree, la rata negra proveniente de Asia y llegada a Italia en algún barco de los muchos que comerciaban con las potencias asiáticas.
2: Una rata que portaba una bacteria llamada Gersinia pestis, responsable de la enfermedad. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años,
1: en 1534, Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan en las faldas del volcán Pichincha, de casi 5.000 metros de altura, la ciudad de San Francisco de Quito, la actual capital de Ecuador.
2: Con casi 3 millones de habitantes al día de hoy. Y con ocasión del descubrimiento de las más fabulosas minas de plata del mundo, que proveyeron entonces más del 50%. De la plata existente en el planeta, en 1546 el español Juan de Villarroel funda la ciudad de la Villa Imperial de Potosí, en la actual Bolivia, que será en el siglo XVII una de las ciudades más grandes del mundo y hasta dará nombre a una moneda muy valiosa que justifica el famoso dicho «vale más que un Potosí». Su riqueza fue tal que se dice que para la procesión del Corpus Christi de 1658 se sustituye el empedrado de las calles hasta la iglesia de los recoletos por barras de plata
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos
2: en 1674, llegando desde Nueva Francia, que es como llaman los franceses al conjunto de posesiones que hacen en América del Norte, el jesuita y explorador francés Jacques Marquette funda a orillas del lago Michigan la misión Illiniweck, la actual Chicago. Junto con Louis Joliet, Marquette recorre y cartografía el río Mississippi, el cuarto más largo del mundo. Río que, por cierto, descubriera y explorara 133 años antes que ellos, en 1541, el español Hernando de Soto, bautizándolo con el precioso nombre de Gran Río del Espíritu Santo.
1: El proyecto de Nueva Francia, Luis, va a conocer su fin en 1763 y habrá durado poco más de siglo y medio.
2: En 1836 las cortes españolas acuerdan por fin negociar el reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas constituidas en los territorios que habían formado los virreinatos españoles en América durante tres siglos. El proceso de independencia del continente americano, pues las islas aún permanecerán en la corona española casi otro entero siglo, se puede decir que comienza en 1811 con la declaración de independencia de Venezuela y se consuma cuando en 1824 se produce la de Bolivia. 25 años le lleva a España, por lo tanto, reconocer un proceso tan doloroso para ella como el de la separación, de sus entrañables territorios de ultramar. Un pedazo de España más allá del Atlántico.
1: ¿Y es un día especial para la arqueología? Pues en 1876 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann que ya había encontrado en 1870 en Turquía, las ruinas de Troya, descubre a 90 kilómetros de Atenas la primera de las cinco tumbas de Micenas con rico ajuar funerario. <música>
2: Así es Mariate y en 1912 en las ruinas del taller del escultor Tutmosis en Egipto es el arqueólogo también alemán Ludwig Borchardt el que hace un fabuloso hallazgo, el del fascinante busto de la reina Nefertiti tallado en piedra, caliza y yeso pintado de 47 centímetros de altura y 20 kilos de peso. Obra de referencia del Neues Museum de Berlín. Bohart sacará la pieza de Egipto en una manera un tanto irregular pues existía un acuerdo con las autoridades egipcias en el sentido de que no podría salir del país ninguna pieza relacionada con la realeza faraónica por lo que para sacarla Bohart enseñó una foto del busto en la que aparecía desprovista de su característica corona real y el inspector egipcio pico sin molestarse en abrir la caja en la que viajaba, por vago. Hoy día ese acuerdo es el principal argumento sobre el que reposa la reclamación egipcia de la figura, aunque el director del Museo Alemán ha repetido en varias ocasiones que la pieza se queda en Alemania. <música>
1: 127 1927, León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética. Trece años después es asesinado por el español Ramón Mercader en México, por orden de Stalin. En cuanto a Mercader, será detenido y juzgado en México y condenado a 20 años que cumplió íntegros a pesar de los intentos de Stalin de liberarlo. En recompensa por su acción, recibirá la ciudadanía soviética y será nombrado héroe de la Unión Soviética. En 1959, el macaco Sam regresa a la Tierra sano y salvo de su viaje al espacio en una misión de la NASA.
2: No era Mariate ni el primero ni será el último animal utilizado en vuelos espaciales. Solo monos serán lanzados 32. El primero sería Albert, un macaco enviado por los Estados Unidos a bordo de un cohete V-2 ...el 11 de junio de 1948... ...alcanzando una altura de 63 kilómetros... ...sin llegar al espacio y muriendo durante el vuelo... ...el primero en llegar al espacio será Albert II... ...el cual sobrevive a la experiencia... ...pero muere en el aterrizaje... ...el magaco Abel y la mono ardilla Miss Baker... ...serán los primeros seres vivos en regresar... ...exitosamente a la Tierra... Desde el espacio, cosa que ocurre el 28 de mayo de 1959 a bordo de un cohete Júpiter AM-18. El más popular de todos los animales en el espacio, sin embargo, tal vez sea la perrita Laika. Primer ser vivo en orbitar la Tierra, cosa que hará durante seis días en la nave soviética Sputnik 2, hasta que el 3 de noviembre de 1957 muere por sobrecalentamiento. Thank you. del natalicio nace en 1443 Alvisola Marina, más conocido como Julio II Vicentésimo XVI Papa de la Iglesia Católica, conocido como el Papa Guerrero por la intensa actividad política y militar de su pontificado en el ámbito italiano se enfrenta a los Borgia, familia española que había dado ya dos papas a la Iglesia, Calixto III y Alejandro VI y fuera de él a Venecia y a Francia, mientras mantenía excelentes relaciones con España. Por medio de la bula papal Universalis Ecclesiae Regiminis de 1508, Julio II concedía a los Reyes Católicos el Real Patronato sobre todas las iglesias de las Indias Occidentales.
1: Y en 1512 otorgaba al Monasterio Español de Santo Toribio de Liébana el privilegio de celebrar un año santo jubilar, constituyendo desde entonces el quinto lugar del mundo con privilegio tal, junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, tres de los cinco, pues, españoles. Fue también un gran mecenas protector de artistas de la talla de Rafael o Miguel Ángel, dos pintores con nombre de Ángel que pintaban como los mismos.
2: En 1596 nace Nicola Amati, violero italiano perteneciente a una familia con mucha tradición en el gremio. Uno más de los muchos grandes constructores de violines y otros instrumentos de cuerda en Cremona, Italia, junto a los Stradivarius o los Guarneri. Es recordado por introducir el modelo patrón gran un violín algo grande de 35,6 centímetros de longitud, ...que produce un sonido mayor y se adapta muy bien a las salas de conciertos modernas. Entre las muchas explicaciones que se han dado a la excelente producción violinística de la Cremona de los siglos XVI, XVII y XVIII... ...estaría la de un pequeño cambio climático que se habría producido en la región... ...el cual habría propiciado una madera de extraordinaria calidad para la producción de violines... Lo que expresa dos cosas. Primero, que el cambio climático no tiene por qué ser producto de la actividad humana. Y segundo, que bien al contrario puede ser incluso muy beneficioso para la actividad humana.
1: 1840 nace Tashunka Bitco, traducible al español como caballo loco, jefe de los Sioux Oglala, que, apresado por el ejército norteamericano, será asesinado a bayonetazos por los soldados.
2: Pueblo generalmente pacífico incluso tomará partido por los secesionistas norteamericanos en su guerra de la independencia. Por cierto, que un personaje muy curioso descolla entre los Sioux. Hablamos del español Manuel Lisa, nacido en Nueva Orleans, española por entonces, fundador de la Missouri Food Company, compañía de pieles de Missouri, hombre que fue muy influyente entre las tribus indias de la región, a las que incluso enseña artes agrícolas y ganaderas, casado de hecho con una india Omaha y explorador de la llamada Senda de Oregón, la ruta que unirá San Luis en Missouri hasta Oregón, cuando Luisiana pertenecía a la corona española. Uno más de los miles de caminos que España construyera en América. Este en tierras estadounidenses. Nace en 1874 Pedro Poveda, sacerdote español que dedica sus esfuerzos a la educación infantil. Fundador de las Escuelas del Sagrado Corazón para Niños Pobres y de la Institución Telesiana para la Educación Femenina. Autor de varias obras de espiritualidad como La Voz del Amado o En Provecho del Alma. Fusilado en 1936, por milicianos del bando republicano en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid sin ni siquiera ser juzgado por el solo hecho de portar una sotana y canonizado por Juan Pablo II en 2003. En el capítulo del obituario muere en 1154 Corrado Demetri della Suburra, más conocido como Anastasio IV, centésimo sexagésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es año y medio, el cual normaliza las deterioradas relaciones con el imperio, manda restaurar el Panteón de Roma, y favorece a la orden militar de Tierra Santa, conocida como de los hospitalarios, se hará enterrar en el sarcófago de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, descubridora de la Vera Cruz, que la iglesia retiene como aquella en la que fuera crucificado Jesús. <risa>
3: En
1: 1530, la que muere es Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, la cual casa con Juan de Aragón y Castilla, el único hijo varón de los Reyes Católicos y viuda temprana. Su matrimonio apenas dura seis meses. Será una excelente gobernadora de los Países Bajos, en nombre de su sobrino, el emperador Carlos V. Negocia personalmente la llamada Paz de las Damas con Francia, representada para la ocasión por Luisa de Saboya.
2: En 1791 a las 0 horas 55 minutos del día 5 de diciembre muere de causa muy analizada, pero no completamente establecida. Puede que incluso autoenvenenado por la medicación a base de mercurio que consumía uno de los grandes compositores de la historia de la música, el austríaco de Salzburgo, Wolfgang Gottlieb Mozart autor de 626 obras de todos los géneros, entre otras óperas como Fígaro o La flauta mágica, 19 misas, El concierto para flauta, La marcha turca, pequeñas piezas como el impresionante Ave Verum y la que es la última de sus obras, su famoso Requiem, el más grande de los Requiems nunca escrito, en el que está trabajando hasta las 11 de la noche del día 4 de diciembre de 1791, es decir, apenas dos horas antes de morir.
1: Las que van a oír a continuación son las últimas notas que Mozart escribe hasta un ratito antes de morir, las del lacrimosa de dicho requiem.
2: 1825 muere Alejandro I, zar de todas las Rusias, desde 1801, y rey de Polonia desde 1815, que inicia su reinado en los cánones de la Ilustración, aunque al final realice un giro al más genuino absolutismo. A él le toca enfrentarse a Napoleón, por quien es derrotado en Austerlitz y Leipzig, aunque se tomará cumplida revancha y así cuando en 1812 el general Corso, entre en Moscú tras haber invadido Rusia, se encontrará la ciudad completamente vacía, sin un solo habitante, y al día siguiente de ocuparla, ve ocurrir un pavoroso incendio, iniciado por unos presos rusos a los que el zar había prometido la libertad por hacerlo. Tras abandonar Napoleón, la capital rusa, en Berecina. Alejandro da la puntilla al ejército napoleónico, que finalmente habrá perdido el 90% de los 600.000 soldados con los que entrara en Rusia unos meses antes. Casi siglo y medio después, un nuevo visionario hará un intento de conquistar Rusia, hablamos de Adolf Hitler, esta vez con un ejército de casi 4 millones de personas, el ejército más grande de la historia, cosechando, sin embargo, parecido resultado al de Napoleón. En
1: 1865 muere Sebastián Iradier, compositor español, autor de Habaneras. La titulada El arreglito, convenientemente arreglada, será incluida en una de las óperas más conocidas. Escúchenla y a ver si me dicen cuál. La ópera, como muchos de ustedes habrán adivinado, Carmen de Bisset y la canción L'amour est un El amor es un pájaro rebelde. Bisset la escuchó y creyó que era un canto popular, sin derechos de autor, incluyéndola así en la más célebre de sus óperas.
4: Difícil
2: de creer, pues Iradier vivía en París, era buen amigo de Rossini y muy conocido en los círculos musicales, pero así se escribe la historia. <música> En 2021, hace solo cuatro días, Justo Gallego, una persona excepcional que dedicó su entera vida a construir él solo, con sus solas manos y su sola imaginación, una iglesia a la mayor gloria de Dios. Un precioso templo, además. La iglesia, sin terminar al día de hoy, después de trabajar en ella 60 años, ya constituye actualmente el principal aliciente para visitar la ciudad de Mejorada del Campo, provincia de Madrid, y uno de esos lugares que debe conocer cualquier persona que se precie de conocer bien nuestra provincia. Quien les habla tuvo el placer y el honor de estar con él y entrevistarle hace ya ocho años, cuando contaba entonces con 88 y nos contó muchas cosas que van a escuchar ustedes ahora, con su sencillez habitual y sobre todo, lo van a ver ustedes, con una voz y una energía que parecía la de un muchacho. Es nuestro pequeño homenaje a un hombre grande, grande en sencillez y en humildad, grande también en categoría humana, en talento, en mérito, en excelencia y en esfuerzo. Justo gallego.
4: En mejorada del campo viendo una obra absolutamente increíble que no me un, puedo no, creer de un, loco como San Pablo. De, de un de un loco como San Pablo pero que en este caso se llama Don Justo no Justo seco Justo Justo a secas yo lo he visto como Don Justo pero él reclama el llamarle Justo, justo. estoy frente a su obra que es eh, lo que llaman la catedral de Don Justo que es algo absolutamente increíble que no se pueden ustedes imaginar en mejorar el campo, por cierto, muy fácil de llegar, mucho más de lo que pensé, sí. y de unas, de unas dimensiones colosales. Justo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Tal? tal? Pues bueno, estamos aquí en la cocina, un estudio que tenemos aquí con Lumber, porque están las días muy muy fríos, y bien, estoy haciendo camas de chapa para las cúpulas, tengo 28 cúpulas, y hay que hacer, pues, muy, 2000, 2.000 kilos de chapa. Sí, pero justo yo veo esto y no me puedo creer que lo haya hecho usted solo. No es fácil, no. Bueno, solo, solo no. Yo he tenido sobrinos. Ajá. Los dos mayores han estado conmigo, luego se casaron, me han dejado solo, pero el ladrillo con un Land Rover que compré en Madrid, le, le, le puse un remolque y lo he traído yo de cachos de, la de las empresas que son nuevos, no cascotes. Y luego el proyecto por la noche, después de trabajar, le voy pensando y le he hecho yo pensando en él. No escribo nada. No escribe nada. ¿Dónde está ese proyecto? No, no, ese proyecto está ya hecho ahí. ¿Está en su cabeza quizás? ¿En no, su pero... cabeza, quizás. no, está ya ahí fuera. Es la iglesia. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en esto? Eh, justo. Bueno, pues empezado me parece que en el año 61. Es decir, que lleva 52 años. Sí. Por ahí, por ahí, 50, 51 años, sí. ¿Y cómo se le ocurrió empezar una bueno, cosa tan eh, colosal? Bueno, es ahí que arrancamos con que mi madre era una heroína, amaba a la iglesia, era piadosa, todo lo que fundaban ella lo, lo hacía con las hijas de María, la acción católica no, porque era la cosa de juventud. Y mi madre me ha enseñado a amar la iglesia. Hijo mío, como Dios manda, decía. Claro. Me ha pegado de Capalo Justo, pero ¿de qué vive usted? Hombre, yo tengo un patrimonio y tengo 40.000 metros de tierra que bendito, y he vendido y he regalado traer a tener una gente pobre. Hay eh, entre mejorías, ¿verdad? Mejor, Ver ella mejorada. Y ese dinero lo dedica usted prácticamente pues, no, íntegro a eso. Yo tengo 8.000, pero aquellos mil aquello los estoy invirtiendo aquí. Que yo no quiero nada, no yo creo que será para el creador.
3: Ajá.
4: Porque he recibido unas cualidades y un patrimonio, y yo se lo ofrezco. Como Abraham al hijo. Sí, aquello, fue, aquello fue un hijo, esto es, es una materia. Qué bebé, ¿eh? Esto es un pedazo de hijo. Eh, no. Justo, ¿lleva usted 52 años haciendo esto? ¿Cuánto tiempo cree que no, 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 no. le llevaría terminarlo? No, si tuviera dinero en tres años, hombre. ¿En que... tres años? Hay que tener dinero, sin dinero, ¿no? ¿Pero tres años usted solo? No, con el Ángel. Con el, con ángel. el ángel. y si tuviera dinero me tendría otra persona buena y peones y se acabó. Y lo haría así, seguro que en tres años. ¿El Ángel dónde está? Ahí del ayuntamiento ahora viene. ¿El Ángel del Ayuntamiento? Ha ido al ayuntamiento. Ah, ha ido al ayuntamiento. El ángel es una persona física. Sí, claro. Ah, no, estaba yo pensando en un ángel que le ayudaba a usted. No, no, era un vecino que es seis amigos y lleva 20 años conmigo. ¿Y ustedes dos han levantado Bueno, mi sobrino y algún chico del pueblo, pero no muy poca gente, siempre poca gente. ¿Y, ¿Y de dónde sale todo el material que estoy viendo yo aquí? Bueno, esto cuando vino el acuario usted no se enteró. No, no, yo no me he enterado, yo no sé nada. No, no, no. Estoy pues viéndolo por hace, primera vez. Hace años, ocho años que vino y dio una noticia a toda España. Vinieron de Cataluña a 300 de una, unos reporteros que venían bastantes. Primero me, me encontré en la puerta a dos, tres chicos y una mujer. Y me preguntan si quería hacer un reportaje. digo, hombre, aquí los reportajes hay que pagar, ¿eh? Uh -huh. Y me colé porque me dieron 100 millones. Tenía que haberme dado más porque la 6 comaba. millones de euros o de pesetas. No, no, entonces eran pesetas. <ríe> eran pesetas. Uh -huh. Bueno, y lo hago por eso, por un ideal cristiano que mi mamá me ha Y Acuario, que es la, la marca de bebida, es la, claro. la Coca-Cola. Y piensa usted seguir trabajando en esto, justo <ríe> hasta la cruz. Hasta la cruz ¿Qué edad tiene? Poco, 8-8, 8-8, 8 añitos, 8 añitos en cada pata. <ríe> 88 años, no saben ustedes cómo está eh, justo, lo estoy viendo, lo tengo delante de mí, no tienen más que escucharle hablar, pero es impresionante el estado físico en el que se encuentra en este momento, está doblando una chapa, preparando una chapita chiquitita sí. que pondrá en algún sitio. Sí, una escama para las cúpulas. Una escama para las cúpulas. La cúpula está abierta. Bueno, la grande no está empezada, pero yo tengo ya empezada aquí, mire. A ver. hay es una empezada. Sí. ¿Sale? Sí, sí, está es chiquitita Y otras que tengo, tengo 28 eh, Pequeñas, grandes 28 cúpulas ¿Qué tamaño tiene esta iglesia por comparación? ¿Sí? ¿A qué se parece? Bueno, esto, eh, ¿a qué se refiere al arte? No, no, el tamaño, el tamaño ¿A qué eh, se parece? ¿Ese, cómo... Bueno, he sacado en varios sitios La cúpula es del Vaticano sí La Casa Blanca es la entrada principal Ajá. donde está la presidente uh -huh. Luego en Madrid, la calle Alcalá Tiene una cúpula pequeña en, el metro, en la gran vía En la esquina y he sacado siempre idea de castillo medieval por fuera. Ajá. He mezclado. menos sí. ¿Y en cuanto a su tamaño, qué sería? ¿Tamaño? ¿Oh, sí. Tiene 50 por 20 de ancho. 50 por con, 20. Con crista va. Qué vale Con una cripta. ¿La podemos ver, la cripta? Sí, sí. sí. Ah, muy bien que puedo bajar. Justo. Absolutamente impresionante. Absoluta... Ah, y toda la... Toda... Todo la... ¿Usted, ¿Usted cómo ha venido aquí? ¿No, no comprende que la, la ha tenido la Virgen María o qué? Pues estoy casi seguro de que sí, porque trabajo en Radio María. Todo el remate artístico que estoy viendo, porque además de lo que es propiamente la obra arquitectónica, estoy viendo una serie de vidrieras, estoy viendo unos dibujos, estoy viendo unos, uh, fin, unos adornos de la iglesia. ¿Quién hace eso? Solo hace el ángel y yo. El ángel es un señor que sabe componer, es un, es un, es un artillero que tira barrenas en el... Y ahora ya se ha jubilado, yo creo. ¿Ha tenido usted problemas con el ayuntamiento para todo esto? Bueno, no mucho. Sí, con el cerquero tuve hace unos 10 años. Bueno, ahora ya problemas no, porque ya le he dado 15.000 euros de impuesto. Así, así cualquiera, ¿verdad? Y ahora le voy a dar 4.000 todos los años ya. Casi 5, 4.000 y pico. ¿Y esto atrae turismo para mejorar el campo? Bueno, viene gente sí, hombre, dan dinero, claro, poquito, poquito dinero, pero dan dinero. Gente humilde, sí, ¿eh? Yo leí en una ocasión justo que quería que alguien pensó en tirar esto. No, no, eso, eso es una habladuría, que la gente ha hablado. Nadie ha pensado nunca sí, en... El... Sí. Hombre, tuve preto con la cerquera. Incluso lo ganó, pero no se atrevió a meterse conmigo. Yeah. Un, un gran alcalde, porque han pasado seis alcaldes, yo creo ya. Seis alcaldes en 50 años sí. que lleva usted en esto. Sí. Justo... ¿Cuál es? ¿Por qué hace usted esto? Esto lo hago yo por fe, hombre, porque mi madre me enseñó mal la iglesia. Esto lo fe, señor. Yo estuve de 27 años en el al convento, pero enfermé del pecho. Era tuberculosis y tuve que volver. a la comunidad, vengo, y mi madre me dio la herencia porque yo se la di, y mire usted lo que he hecho después. O sea que he salido con más, más fuerza. O sea que tuvo usted tuberculosis con 27 años, sí, y aquí le tengo con 88 años, hecho una rosita. Sí, estoy bien. Estuve en Atacha un año, yo creo. Lo un barquillo con mi tía, otro poco y lo voy a subir a la comunidad. Tiene usted familia, justo? Sí, tengo todavía una hermana.
3: Pero hijos no
4: tiene. No, no, no nunca, nunca casó.
3: No, 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 no.
4: Tiene votos de algún tipo. Bueno, yo no hago ni votos que terminen en un año. Llego yo, yo hasta el fin del mundo, hasta el calvario. Mis votos son eternos. <ríe> me, me parece muy bien. Esto es verdaderamente, absolutamente increíble. Recomiendo a todo el mundo acercarse a Mejorada, que está a apenas 23 kilómetros ha ha de la Virgen María, aquí, hombre. Bueno, ojalá, ojalá sea verdad. Ya sí, viene ¿Eh? bueno, aquí, le he visto ya ahí sí. como un pobre hombre ahí dando vueltas mí, y, a, no, y haciendo fotografías y con cara de absorto. <ríe> sí, señor. Trato... Justo, ¿quiere decirle algo a nuestros oyentes de Radio María? De Con Otros Ojos. Bueno, ya habló yo un día de la Radio María. ¿Sí? Sí, se enfadó a mis sobrino porque parece que le critiqué un poco porque tiene envidia. Y ahí me colé. Ahí ¿A quién que... criticó usted, Justo? A mí, a mis sobrinos. ¿A sus sobrinos porque le han dejado? Bueno, pues, otras cosas mayores. Bueno. No conviene. No conviene, no conviene. ¿Tiene usted ayuda de la gente? ¿La gente viene y ayuda? La gente humilde, le da dinero. ¿no? Vamos tirando con ellos. ¿Y trabajan con usted? Sí, yo, yo ahora mismo me interrío en Bamburmo y digo, prepárame el día veintitantos, tráeme, y me trae veinte personas. ¿Veinte personas? Un alguno? es un hombre que hace obras de calidad muy buenas. ¿Y veinte personas que trabajan de balde? Sí, claro, les doy de comer un poco, hombre. ¿eh? Claro. Okay. Sí, ¿Vive usted aquí, justo? Tengo cinco viviendas, hemos hecho una hora porque me valía dos mil y pico una, una, vivienda, una, una vivienda ahí arriba. Uh -huh. Y ya la hemos dejado. Hay que pagar el ayuntamiento. Recoger para pagar de 4.000 y cerca de 5.000 euros todos los años Estoy deseando verlo terminado justo no, es... es bonito, es bonito de, de, de rabiar ¿eh? Además no se corresponde con ningún estilo, es la mezcla de todos Es la mezcla sí. Es la culminación Exacto De todo el arte que hay en el mundo Sí señor Me ha dicho usted una cosa buena Se lo habrán comparado seguramente muchas veces con la Sagrada Familia de Barcelona No, no, no esas comparaciones yo les explico que eso a mí no me gusta tiene uh -huh. mucho pico, mucho ángulo, las torres de pico, no me gusta. Es más bonito esto. Eh, estoy, se lo digo de nuevo, absolutamente absorto. Porque yo les digo te te que le doy gracias a la Virgen María por haberle traído. <risa> <risa> bueno, de verdad, pásense por mejorar el campo. Los que estén ustedes en Madrid, 23 kilómetros. Es bien, bien, espectacular. Bien, por aquí por. Esta autovía que han hecho ahora en un, menos unos 15 kilómetros. Es un viajecito de nada. Y le verán ustedes aquí trabajando. Yo he venido sin cita previa ni no, nada. No, no, no. He preguntado en el pueblo a una persona que me ha dicho ahí está justo, pase usted dentro. Hay unos perros que ladran, pero que son muy cariñosos. <risa> y nada más. Y, le, y lo encontrarán ustedes y podrán ayudarle en lo que, en lo que estimen ustedes okay. conveniente y podrán saludarle, charlar con él y ver lo que es su increíble obra. ¿Hay algo parecido en el mundo? ¿Hay alguien como usted trabajando solo en ¿No? una obra de estas dimensiones? Yo, creo que yo no he oído nunca nada, ni he visto por ninguna prensa, ni por radio, ni por... Entonces serían, pues no sé, ahí a la radio, sí. No, no se ha ido nunca con esas cosas igual. Yo eh, al escuchar de pequeño el Evangelio, eh, le, le he rumeado y entonces le he sacado fuera. Cuando yo he escuchado, no, no es como dice Cristo en la semilla, que cae y viene la pie, el pedregaria y no nace. En la salsa lo agosta. ...y otra que cae en camino se la lleva el viento... ...pero lo que cae en tierra buena da 100 por 1... ...justo, ¿ha llegado a... a ¿Sí? darse misa en este templo? Sí, claro. cuando el Papa ha venido... El, en la juventud han venido de... ...de Alemania, Portugal... ...Brasil, sí, han venido grupos... Sí. ¿Y, y, ...y se ha celebrado misa en este sí, templo... ...un colegio francés hace ya lo menos... ...30 años que estuvo aquí... ...con un colegio celebrando misa... ...dígame cuál es su más ilustre visitante... Ha venido eh, no, a, a un no. obispo. Pero Manuel Lureña, que es mi amigo, de Zaragoza, que antes estaba en Alcalá. ¿Obispo? Obispo de, de Zaragoza. Pero estuvo eh, aquí en la diócesis de Alcalá un tiempo y, y su amigo y, y es amigo. Bueno, él me dio una Virgen del Pilar que valía 3.000 euros. He visto, he visto estatuas muy bonitas y apuestas. No, en... Tengo una que ahora mi sobrino no me la da, Porque <ríe> dice que para curar a la chica lleva ya al menos siete, ocho años. Digo, ¿cuándo bueno, se termina de curar? Claro, está la curadísima. ¿Estará curad ¿eh? <risa> si se cura como usted, ¿eh? porque vaya tuberculosis, ¡qué barbaridad! Sí, tuberculosis sí. como la suya, sí. a lo mejor tendríamos que tener todos para llegar no, a los 88 eh... años como ha llegado usted. Bueno, cada persona es un, un mundo aparte. Yo es que me conservo porque tengo que vivir mucho, porque tengo que responder a la obra, que es muy grande, ¿sabes? Y me voy cuidando, me refrio un frenador, no, ca no cae otro frenador y lo saco fuera. <ríe> pues muchas gracias, Justo, gracias de verdad. Hasta una próxima ocasión, ¿vale? A ustedes.
2: En honor de Justo Gallego, este Ave Verum de nuestro compositor del día, Wolfgang Gottlieb Mozart. Un Ave Verum muy especial, pues fue cantado precisamente en su iglesia en mejorada el campo, en una misa celebrada en ella como homenaje a su creador, por un coro constituido al efecto. ...y hoy Alberto Fernández nos habla un ratito de un virrey del Perú... ...de un virrey del Perú... ...pero no de cualquiera... ...sino de un virrey muy especial... ...van a verlo ustedes.
0: Doña Ana Francisca de Borja y Doria... ...nace en Gandía en el año 1640... ...esta mujer se casa en segundas nuncias con el conde de Lemos... Antonio Pedro Fernández de Castro... ...y bueno pues a la edad de unos 28 años... ...su marido es destinado a ser el virrey del Perú... ...efectivamente hace una travesía hasta Panamá... ...Panamá coge otro barco que le lleva a Callao... ...la situación en aquella época en el Perú... ...era francamente mala, había mucho dinero... ...pero muy mala administración... ...los funcionarios públicos pues se dedicaban a prevaricar... ...y a hacer el dinero por su cuenta... ...los peores salidos eran los pobres y los indios... ...bueno, llega este matrimonio allí... ...pero surge una secesión al sur... ...y entonces el marido tiene que abandonar el virreinato del Perú... ...para sofocarlo y deja encargado del virreino a su mujer... ...su mujer, en estos momentos cuenta 29 años... ...tiene dos hijos, le nacerán tres más en el Perú... ...pues está en el cargo durante cinco meses y cinco días... ...y durante este tiempo se tiene que enfrentar al pirata Morgan... ...que asola a Portobelo... ...bueno pues en aquella época las comunicaciones son tan difíciles... ...esta mujer en seis días consigue mandarles desde Perú... ...pertrechos, plata, soldados... ...para defenderse de la agresión del pirata... ...y en previsión de que el pirata vuelva a atacar esta vez callao, ...pues también fortifica la ciudad y bueno hace que el pirata prácticamente desista de volver a atacar esa zona durante este tiempo ella no ha sido una reina que figurase sino ha sido una ejecutora fiel de los planes de su marido y propios de ella puesto que tiene que enfrentarse a las dificultades diarias a los cinco meses vuelve su marido entonces ella recibe una carta manuscrita de la regente de España Doña Mariana de Austria Felicitándole por su labor Pero con la miel llega también la decepción No para ella pero para, sí, para las mujeres en general Puesto que prohíben al marido y a los demás sucesivos virreyes Que dejen el poder en manos de sus esposas Y que lo dejen en manos de la audiencia Cuando el marido cumple 40 años Muere en el ejercicio de sus funciones Entonces ella se tiene que quedar en Lima A asumir el juicio de residencia que una costumbre que implantó los reyes católicos, que era que todo alto cargo, todo funcionario, cuando cesaba de su mando tenía que someterse a un juicio para ver si lo había hecho bien o mal. Esta señora declara muy bueno su trabajo, y es más, hay un caso que da un poco pendiente, y bueno, ya inicia de sus el de su bolsillo al otro. Vuelve a España sin fortuna de allí, y se establece en Lemos, de es donde es condesa, y para administrar los bienes familiares. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: vez más se nos acaba el programa, se nos derrama entre las manos, pero no vamos a terminarlo sin presentar la buena música, la buenísima música que nos ha acompañado hoy. Por primera vez en este programa, un monográfico musical dedicado a Wolfgang Gottlieb Mozart, a Mozart, del que estamos celebrando esta semana justamente su 230 aniversario, 230 años ya sin Mozart, 230 años que murió. Y en el tercio de los eventos, y en el natalicio, su Sinfonía número 40, interpretada por la Sinfónica de Galicia, dirigida por Dima Slobodeniuk, y en el obituario, y como no podía ser de otra manera, no es una frase hecha, en este caso es la realidad, su Requiem en Re menor, opus 626, que ha interpretado para nosotros L'Orchestre Nacional de France y le Chœur de Radio France, dirigidos ambos por James Gaffigan. El Lacrimosa lo hemos separado del resto del Requiem, porque lo ha interpretado la Camerata Lírica que dirigía Rodolfo Albero. Y hemos escuchado también de Wolfgang Gottlieb Mozart su ave Verum, que dirigía en esta ocasión Jorge Collantes con un coro creado exprofeso para rendir homenaje a don Justo, a Justo Gallego, en el mejor escenario en el que ello era posible, su propia iglesia de mejorada del campo excepcionalmente hemos escuchado también una bonita pieza de Sebastián Iradier el arreglito que luego será tomada por Bizet para su célebre ópera Carmen interpretó la soprano indira Ferrer Morató al piano Cecilio Tieles